0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión. Hoy voy a estar hablando de cuál es el antídoto de la preocupación. Antídoto de la preocupación. No sé si alguna vez o seré yo la única preocupada, ¿no? Yo les cuento algo y es que yo tengo un hermano menor. En realidad tengo dos hermanos menores y una hermana mayor. Mi hermano, uno de mis hermanos, del cual voy a estar hablando hoy, el cual voy a quemar hoy, <ríe> eh, se llama Coco, o sea, en realidad se llama Guillermo, yo le digo Coco. Eh, y quiero mostrarles una foto de mi hermano, muy guapo mi hermanita, ahí está, muy guapo. Está de nuevo, bueno, no sé, a ver, me están diciendo, <ríe> nunca se sabe, esto cambia como en cada segundo, <ríe> así que no sé, no sé, no, no, no. <ríe> Coco, te quiero desde donde sea. que esté. Pero bueno, Coco, mi hermano, es ese tipo. Ustedes saben esos tipos tipo cero preocupados. O sea, yo no puedo entender. El tipo camina por la vida cero preocupación. O sea, es una cosa pero, pero admirable. O sea, yo no les puedo... No les puedo exagerar un poquito esto. El otro día estábamos yendo a, a, a Colombia, estábamos yendo al pop-up. El pop-up son estos eventos que nosotros hacemos para conocer a las personas que nos ven desde lejos. Y fuimos a Bogotá. Llegando a Bogotá estábamos en la fila de inmigración. Ustedes saben que la fila de inmigración es como que uno tiene que tener mucha seriedad, o sea, todo eso, ¿no? Nosotros íbamos adelante de Coco... Y la señora, o sea, la oficial que estaba ahí cuidando el lugar, nos dice: Miren, no pueden usar el celular, no pueden hacer llamadas, tienen que ponerse la mascarilla, tienen que mostrar el carnet de vacunación, tengan sus pasaportes listos, miren al oficial a los ojos. O sea, prácticamente ese y yo íbamos así. Sí, claro, todos preocupados, sí, claro. ¿no? Y yo volteo a ver atrás así, ¿no? Y veo a mi hermano en La La Land. O sea. <risa> Cero preocupación, sin mascarilla, sin el carnet de vacunación, con su pasaporte en la maleta, el tipo viendo hacia los costados, mandando mensajes de texto, hablando por FaceTime, hablaba fuerte. O sea, es una cuestión que yo digo, ¿cómo haces, Coco? O sea, no, no te entiendo. Y llegó a inmigración, ¿y qué fue lo que pasó? Nosotros sí, vamos al hotel, la dirección, aquí está la dirección a la que vamos, señor, déjenos pasar, ¿no? Tipo pasa, se hace amigo del oficial, se codea con el oficial, se abraza. Yo no lo puedo entender. Y nunca le dijeron que se pusiera la mascarilla, nunca le pidieron el carnet de vacunación. O sea, yo creo que prácticamente el señor oficial le dijo, pase sin el pasaporte, no pasa nada, bienvenido. <risa> yo digo, este tipo tiene una facilidad, o sea, no se preocupe, tiene una facilidad para entrar que yo no le entiendo, ¿no? O sea, si les tengo que ser sincera, eh, envidio un poco <risa> esa, esa, esa actitud que tiene Coco de, de no preocuparse en la vida, ¿no? Yo les voy a estar hablando de algo en el día de hoy que sinceramente a mí me cuesta o sea, a veces yo pensaba que, que uno tenía que hablar solamente de las cosas que uno tiene masterizado, o sea, aquellas cosas en las que uno es bueno y uno dice, quiero darte todos los tips para que en el día de hoy salga de aquí sin preocupaciones. Y, y, y te voy a hablar de cosas que yo sé que funcionan ante la preocupación. Pero te voy a hablar de un tema y tengo que ser súper vulnerable y abrirte mi corazón porque no es un tema que a mí me sale sencillo. O sea, yo por tendencia <ríe> me inclino hacia la preocupación. <ríe> eh, yo por tendencia soy más preocupona, por así decir. Generalmente me me preocupa a veces especialmente la salud de mi familia, la salud de mi hermana, que mis, que mis papás estén bien, que Sequila esté bien. Esas cosas son las cosas que constantemente yo me preocupo y, y no sé cuáles son tus preocupaciones pero quiero que, que me acompañes en esto porque como yo les decía, yo antes pensaba que uno solo podía hablar de aquellas cosas que, que uno tiene súper bien manejadas pero yo siento que que cuando nosotros hablamos en el medio de nuestro proceso, nosotros le agregamos un valor a aquello que nosotros estamos diciendo porque estamos en el medio de la tormenta luchando con eso. Así que yo te voy a hablar precisamente de eso, de algo que a mí me cuesta. La enseñanza en el día de hoy se llama El Antídoto de la Preocupación, El Antídoto de la Preocupación. Y quiero que leamos la historia, en un minuto nada más vamos a leerla, que leamos esta historia de un hombre que recibió una palabra de parte de Jesús, pero hasta el momento en el que él ve esa palabra cumplida, hasta que sus ojos logran ver lo que Jesús había hecho, pues lleva un tiempo. Y muchas veces nos pasa así a nosotros también, que quizás Dios nos da una palabra, quizás Dios te dio una promesa, pero lleva un tiempo hasta que tú veas esa, esa, esa promesa y esa palabra cumplida. Y es cierto que nosotros necesitamos tener fe para el camino, tener una fe que nos sostenga en esa espera, tener una fe que, que logre hacernos fuerte en esa espera. Y hoy te voy a hablar de, de, de la historia para darte un poquito de contexto. Te voy a estar hablando de una historia en la que Jesús venía de, desde Judea, iba de camino a Galilea y cuando llega a Galilea sale a su encuentro un funcionario de Capernaum. Nosotros no sabemos bien si este funcionario era un gentil o si él era judío, no sabemos bien la posición que él tenía en el gobierno. Lo que sí sabemos es que este hombre había escuchado de los milagros que Jesús hacía y él necesitaba urgentemente un milagro para su hijo porque su hijo estaba muriendo. Entonces, este funcionario se acerca a Jesús a pedirle un milagro, a implorarle a Jesús que se acercara a su hijo para que le hiciera un milagro. Así que quiero que me acompañes a San Juan capítulo 4, versículos 43 al 54. Y dice así, después de esos dos días Jesús salió de allí rumbo a Galilea, pues como él mismo había dicho, a ningún profeta se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, fue bien recibido por los galileos, pues estos habían visto personalmente todo lo que había hecho en Jerusalén durante las fiestas de la Pascua, ya que ellos habían estado allí. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real, cuyo hijo estaba enfermo en Capernaúm. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo, vuelve a casa que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron, ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho, tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Qué lindo, ¿no? Que nuestra fe contagia a la gente alrededor nuestro. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió a Judea de Galilea. A mí me hace pensar que este hombre, eh, al ser un funcionario, había intentado distintas cosas, había buscado distintas opciones, distintas alternativas, y no sé si alguna vez te has encontrado en un punto en donde te sientes en un callejón sin salida, pero eso era más o menos lo que le estaba pasando a este hombre. Y es en ese preciso momento en donde él decide buscar de Jesús, decide buscar a Jesús para que pudiera hacer un milagro por él. ¿Sabes? A veces no solamente tenemos que lidiar con las crisis externas, sino que esas crisis externas nos llevan a tener una crisis interna. No sé si alguna vez has tenido una crisis de fe por una situación que te está pasando, una situación externa, a veces quizás problemas matrimoniales, problemas financieros, problemas de salud. Pero a veces no solamente tenemos que lidiar con esa situación, sino también que tenemos que lidiar con lo que nos ocasiona dentro nuestro. Y yo no puedo imaginar lo que este hombre estaba sintiendo, porque él busca desesperadamente que Jesús fuera a a sanar a su hijo y yo creo que este hombre tenía fe que Jesús podía hacer esto pero habían dos errores en su pensamiento uno de ellos era que este hombre pensaba que Jesús tenía que ir hasta Capernaum a sanar a su hijo. Pero a mí me encanta cómo funciona Jesús, porque Jesús nos muestra en, este, en, este, en estos versículos de que Él puede estar a la distancia y aún sanar, que Él no necesita ni siquiera estar cerca para aún sanar y que es muchas veces a través de la fe de otras personas que Él va a sanar. ¿Te parece increíble lo imposible que nos muestra lo que puede hacer, el poder de Jesús? Y sabes, quiero hablarle por un segundo a todos los padres y a todas las madres que viven eh, rezando, orando, perdón, orando constantemente por, por sus hijos. Yo quiero invitarte a que no dejes de orar por tus hijos, no dejes de orar por ellos. Porque sabes, yo creo que la oración de un padre tiene poder, la oración de una madre tiene poder y que muchas veces tus hijos van a sanar por tu oración y por tu fe. Yo creo... Que Jesús puede hacer milagros aún a la distancia. Jesús puede hacer milagros aún ni siquiera estando cerca de ti. Y el segundo error que tenía este el, el funcionario en, en su pensamiento es que si su hijo llegaba a morir, pues entonces ya iba a ser demasiado tarde. Si su hijo llegaba a morir, iba a ser demasiado tarde. Y nosotros sabemos que para Jesús nada es imposible. Entonces yo creo firmemente que... Que Jesús, aún si las cosas empeoraban, él podía resolverlas. No sé si alguna vez escuchaste esta frase de: las cosas a veces necesitan empeorar para mejorar. Uno lo dice generalmente esto en terapia, pero yo creo firmemente que esto aplica para nosotros también, que hay cosas en tu vida que primero tienen que morir para que otras nazcan nuevas, para que otras sanen. Y para nosotros pensamos que una vez eso llegó, una vez se acaban las cosas, una vez llegan las cosas a conclusión, ya no hay nada más que hacer. Pero para Jesús no hay nada imposible. No tiene que estar cerca. Y no importa si las cosas se empeoran, él las puede aún mejorar. Ahora, lo primero que le dice Jesús a él, él le dice, «Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios». Y yo creo que muchas veces nosotros interpretamos la forma en la que Jesús está hablando, pero para mí Jesús no estaba reprochándole al hombre, como decir, ustedes, ustedes que no creen nada. Lo que Jesús estaba haciendo es que él estaba describiendo la condición espiritual en la que se encontraba la mayoría de la gente, que la gente necesitaba ver para creer. Y Jesús no tiene problemas con mostrar señales, porque vemos de hecho en otros episodios de la Biblia en donde él sí muestra señales, muestra prodigios, pero en esta ocasión Jesús no quería que se acercaran a él por un interés, Jesús quería que ellos se acercaran a él por quien él era él y eso era lo que él buscaba de parte de ellos en otras palabras Jesús anhelaba que las personas en ese lugar pudieran creer sin ver creer sin ver y sabes esta filosofía es una filosofía de vida que describe la mayoría a la mayoría de nosotros que necesitamos que necesitamos ver para creer y realmente hasta es una forma lógica de vivir es lógico que necesitemos ver para poder creer pero sabes, si tú has pasado un minuto caminando con Jesús, te vas a dar cuenta que Él nos invita a nosotros a que empecemos a creerle a Él. A que aún sin ver lo que nosotros estamos pidiendo, podamos creer en Él. Y sí es cierto que a veces vamos a tener que ir en contra de la filosofía que es lógica de este mundo. Porque no es ilógico que te preocupes, es lógico que te preocupes. Porque nosotros necesitamos certeza, necesitamos evidencia que las cosas han pasado. Pero la vida que nos propone Jesús en este día es que nosotros empecemos a dejar la lógica de un lado y empecemos a caminar por fe, que empecemos a creer que esas promesas que Él te ha hecho, esa palabra que Él te ha dado, Él la puede cumplir. Y sabes, este hombre es un gran ejemplo de eso. Este hombre, dice la Biblia, que él creyó, lo que Jesús le dijo y él se fue y yo admiro la, la fe de este hombre porque él no solamente necesitaba fe para, para entender de que Jesús había hecho el milagro y que él no lo había visto sino que este hombre también necesitaba una fe que lo sostuviera en su camino, a él todavía le quedaba un camino de regreso de Galilea a Capernaum y él tenía que creer que este milagro se había hecho, necesitaba una fe para el camino nosotros muchas veces pedimos por un milagro, nosotros le pedimos a Dios haznos este milagro, cúmplenos esta promesa pero generalmente en el camino nosotros vamos desvaneciéndonos, vamos preocupándonos, vamos angustiándonos y pensando ¿será que eso se va a cumplir? Porque al final no solamente se trata de llegar al destino sino que se trata en cómo vives tú hoy, cómo vives tu camino y eso depende si tú empiezas a creer sin ver. Este hombre estaba en una crisis. Y seguramente este hombre llegó con una crisis de fe, pensando si realmente Jesús podía sanarlo o no. Y él salió después de ese encuentro con una fe llena de seguridad, sabiendo que su hijo, él creyó en la palabra y él empezó a caminar. La fe es eso. La fe es la habilidad sobrenatural de percibir verdades sobre tu realidad. ¿Y sabes algo? Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Esa es la invitación que Él nos hace a nosotros. ¿Sabes lo que Él hace? Él te escoge... Desde el medio de la multitud te separa y te dice yo quiero que empieces a creer sin ver. Quiero que empieces a creer en esta invitación que yo te estoy dando. Que empieces a creer en mi palabra aún antes de ver que todo esto llegó a ser cumplido. Él te desafía y me desafía a mí a que cambiemos la preocupación por fe. Que en el día de hoy podamos dejar en este, podemos dejar en este lugar esa preocupación y cambiarla por fe. Nos invita a creer sin ver. El antídoto de la preocupación es creer, es creer. Ahora, Jesús le dice a este funcionario, le dice, no voy a ir, pero ve tú que el milagro ya está hecho. Y este funcionario no lo había visto, él tenía que tomar esa palabra, él tenía que aferrarse a esa promesa que Jesús le había dado y tenía que empezar a caminar. Y en muchas ocasiones eso te va a pasar a ti. Dios te va a dar una palabra, Dios te va a dar una promesa, y vas a tener la opción de aferrarte a esa palabra, de aferrarte a la fe o empezar a vivir lleno de incredulidad, sin fe. Esa es la opción que nosotros tenemos. ¿Y sabes qué hubiese pasado si este hombre cuando iba de camino la preocupación hacía que a él le, dara, le, le fuera a dar un infarto? ¿Qué pasaba si él de camino empezaba a dudar sobre lo que Dios había hecho, sobre lo que Jesús había hecho y tenía que regresar a ver si, si, se podía, si podía darle una certeza de lo que había pasado? Y a veces simplemente nosotros tenemos que aferrarnos a lo que vemos hoy porque todo lo demás es una suposición. Y las preocupaciones, ¿sabes qué son? Suposiciones. Y tú me puedes decir, bueno, pero preocuparse es normal. ¿sí? Tienes toda la razón. Preocuparse es normal. De hecho, hay beneficios a veces que trae la preocupación. Quiero que hablemos un poco de esto, de la preocupación y qué es lo que pasa con nosotros cuando nos preocupamos. Porque la preocupación a veces trae un beneficio y nos deja ver dónde pueden llegar a haber problemas potenciales. Nos lleva a veces a tomar soluciones antes de que, de que las cosas terminen mal. Ahora el problema es cuando nosotros nos estamos preocupando persistentemente porque eso nos lleva a vivir con un estrés, con ansiedad crónica, preocupados todo el tiempo por lo que va a pasar. Y nosotros generalmente nos preocupamos porque tenemos miedo a tener un fracaso, una pérdida, una enfermedad. Preocuparse es normal y eso pasa mucho más a nivel cognitivo. ¿Qué significa? Que la preocupación la vivimos en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Mientras que la ansiedad la experimentamos en nuestro físico, pero la preocupación es la fuente de eso. Empieza a suceder aquí y luego empezamos a experimentarlo aquí. Y lo que sucede es que cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos una fijación con eso que está pasando y no nos permite ver alrededor todas las cosas buenas que pueden estar pasando alrededor. Eso hace la preocupación contigo. Pero ¿sabes que tiene la preocupación? Y quizás estará de acuerdo conmigo. Nos da la ilusión de que nosotros podemos controlar las cosas. A veces sentimos que no podemos dejar de preocupar porque si yo me dejo de preocupar, inconscientemente creo que estoy soltando las cosas. Y por eso nosotros a veces seguimos patrones de cómo pensamos cuando nos preocupamos. Y quiero hablarte de un par de ellos. Porque quiero que los anotes y quizás algún día vuelvas a esto y digas, esta es la forma en la que yo me preocupo. A veces lo que nosotros hacemos es catastrofizar. Esto significa que pensamos que lo peor va a pasar, que las peores cosas van a pasar. Pensar que el, el peor resultado es el que se va a dar. A veces es minimizando, minimizamos las cosas buenas que suceden y maximizamos las cosas malas que van a suceder. A veces es un pensamiento totalista, es o bueno o malo. No, 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 hay, no hay en el medio. O sea, es o bueno o malo. A veces pensamos que son los peores resultados que van a pasar y tenemos este pensamiento eterno que durante toda la vida yo voy a vivir así. Que esta situación va a ser para toda la vida y eso nos lleva a una preocupación constante. A veces es rumiar es empalagarnos una y otra vez de esa misma preocupación, de ese mismo pensamiento. A veces también nos preocupamos porque pensamos que tenemos la capacidad de leer los pensamientos de las otras personas. Entonces estamos pensando, no es que pensó mal de mí, no es que qué iba a pensar, no es que qué dije, que dije esto y va a pensar que yo soy tal y tal, ¿no? Y esas son, esas son las formas en las que nos, nuestro, nuestro cerebro piensa a la hora de preocuparse. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque es importante entenderlo para luego identificarlo y empezar a trabajarlo. Pero hay algo interesante acerca de estas cosas, porque yo considero que estamos en una época en donde tenemos una abundancia de información. Es fácil saber información. Tú puedes saber todo esto y aún así no, no, puedes entenderlo, puedes identificarlo, lo entiendo, lo identifico, aún así me preocupo. Porque los datos, saber los datos es solamente una parte de eso. Pero yo te quiero contar que en la espera, los datos solamente te van a ayudar a identificar, pero no es lo que va a sanar tu preocupación. Pero cuando tú esperas, en Dios cuando tú vas en el camino como este hombre y esperas en Dios entonces lo lógico los datos concretos vamos a tener que agarrarlos entenderlos y dejarlos ahí a un lado porque lo único que te va a sostener en la espera es saber que estás esperando en Dios es la fe a este hombre lo único que podía sostenerlo en la espera era su fe. Y mira, yo te estoy hablando de algo que yo amo. A mí me encanta saber datos. O sea, a mí me encanta leer este tipo de cosas. Y me ayudan. Pero yo sé que al final lo único que me sostiene en los momentos malos es la fe. Dato interesante que estuve leyendo en la historia, ¿no? que me pareció muy interesante. Tú sabes que una de las cosas que suceden cuando nosotros nos preocupamos es que nuestro sistema nervioso se activa. Y una de las cosas que la ciencia ha comprobado que logra devolverte a tu estado, a una base emocional y que puede calmar tu sistema nervioso es el ejercicio aeróbico a mí no me parece casualidad que Jesús manda que este hombre camine <ríe> desde, <ríe> desde Galilea a Capernaum, le dice dale, empeza a caminar porque eso va a sanar tus preocupaciones ¿no? y este, este hombre empieza a caminar y yo creo que cuando nosotros estamos en la espera en Dios, vamos a tener que decidir en qué, en en qué enfocarnos porque al final en lo que tú te enfoques, eso va a determinar cómo vives Hace, hace un tiempo atrás yo tenía, eh, estaba hablando con una persona Y la persona me decía, no, es que yo vivo constantemente preocupada No puedo deshacerme de esta preocupación Y empezamos a evaluar cuáles eran los patrones que esta mujer seguía una de las cosas que me contó es que cuando ella se despertaba veía las noticias y empezaba a leer todas las noticias de las cosas que habían pasado. Nada en contra de las noticias si eres, eres un presentador de un noticiero. Pero es cierto que las noticias, ¿qué nos dan? Malas noticias, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, ¿por qué no haces algo? Ok, lee las noticias, pero a la misma vez encuentra un, una fuente de buenas noticias. Entonces yo me puse a buscar si eso existía y empecé a seguir una página que se la súper recomiendo, se llama Good News Movement, y bueno, Movimiento de Buenas Noticias, y lo que ellos se encargan en Instagram Es encontrar todas las buenas noticias que están pasando Cuando salvaron a un perrito Cuando una familia se pudo reunir otra vez Las buenas cosas que están pasando en este mundo Las buenas actitudes que las personas tienen Yo creo que cuando nosotros estamos en la espera Vamos a tener que decidir en qué nos vamos a enfocar Y a veces en vez de preguntarnos una y otra vez ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vas a tener que preguntarte ¿Cuáles son las otras cosas que están pasando alrededor mío? Y que yo no estoy viendo por estar enfocado en esto Y si tú me dices a mí no, no está pasando nada bueno en mi vida alrededor mío bueno pues entonces te invito a que te empieces a enfocar en las cosas que le están pasando a la gente que amas porque es a veces de esa forma en que tú logras deshacerte de esa preocupación en el medio de tu proceso de esa forma yo conocí a Sonia Sonia yo les he contado en distintas ocasiones que yo me preocupo en medio de la turbulencia a veces me preocupo cuando hay mucha turbulencia y yo he aprendido que una de las cosas que calma mi preocupación es conectar con una persona, hablar con alguien. Y así fue como conocí a Sonia. Sonia, si me estás viendo, porque la invité a casa. Si me estás viendo, escribe en el chat porque me encantaría recone reconectar contigo. Sonia tiene tres hijos, tres, dos hijas y un hijo y, y una nieta muy linda que me enseñó su foto. Entonces, me puse a conversar con Sonia y me contó que, que su esposo falleció hace cuatro años, eh, falleció de una enfermedad terminal y estuvimos conversando y nosotras no te puedo explicar, es que nosotros llorábamos, felices, nos abrazábamos y me encanta porque mi esposo iba en el medio, en el asiento en medio, <risa> iba así. <risa> y nosotros todos hablando y el tipo tipo, ok, Marce, ¿por qué tal terapia aquí también? <risa> y mientras ese avión se movía como una licuadora, literal. <risa> A mí lo que me ayudó a salir de mi preocupación es conectar con esta persona, es mirar a los ojos, importarme por su vida, importarme por lo que ella había estado pasando. Y así fue como sobreviví, vuelo a Chihuahua, porque ahí iba hablando con ella. Cuando tú estés en la espera, cuando estés esperando en Dios, vas a decidir en qué te vas a enfocar. Enfócate en todas las cosas buenas que están pasando alrededor tuyo. Y si no encuentras, enfócate en otra persona, porque eso tiene un poder sanador. Cuando tú estás en la espera, otra de las cosas que va a importar es cuidar tu lenguaje, que quizás hables menos de los problemas y mucho más de las posibilidades. Porque, ¿sabes? Nuestro lenguaje expresa nuestra expectativa. Tu lenguaje expresa cuál es tu expectativa. Y a veces tenemos que dejar de hablar en presente y futuro y empezar a hablar en pasado. He estado deprimido. No estoy. He estado deprimido. A veces tienes que dejar afuera los absolutos. Siempre me da miedo la turbulencia. Hay momentos, hay espacios en donde me genera preocupación la turbulencia. ¿Qué es lo que está diciendo tu boca? Que tu forma de comunicar esté llena de expectativa. A mí me encanta porque a mí me preguntan, Marce, ¿y ustedes quieren tener hijos? ¿Tienen hijos? Eh, aún no, pero quiero tres. Sí. <ríe> Ese quiere dos, pero bueno, eso lo hablamos después. <ríe> Y sabes, Yo me imagino que este hombre, mientras estaba en espera de ver el milagro que Jesús ya había hecho, yo imagino que este hombre iba caminando, iba cantando, confía. No te preocupes, confía, padre, escucha y confía. Yo me imagino que este hombre iba caminando y en su mente, él iba cantando y él iba declarando aquello que él estaba por ver. Cuando estés en la espera en lo que Dios va a hacer, importa en lo que te enfocas, importa en lo que está hablando tu boca, e importa también... Si tú estás esperando lo mejor. Hace una semana y media atrás, eh, nuestra perrita, nosotros tenemos una perrita, una Yorkie Chihuahua, y se enfermó. Voy a hacer un paréntesis, eh. si, si, porque tú me puedes decir, ay, tú estás llorando por una perrita. Me puedes decir, ¿verdad? Eh, yo he aprendido y te voy a dar un tip. Te voy a dar un tip. Porque a veces uno no puede empatizar con las situaciones que está viviendo la otra persona porque sientes que las tuyas son peores o por distintos motivos, ¿no? Porque no entiendo cómo puede la gente preocuparse tanto por un perro, ¿no? Eh, pero yo te quiero dar un tip porque a mí lo que me ayuda a empatizar con las situaciones que otras personas están viviendo sin relativizar las que me, me, me puede pasar es que lo que hago es pegarme a la emoción. Quizás no conozcas el estar triste por un perro, pero sí conozcas la tristeza y al conocer la tristeza tú puedes empatizar con lo que la persona está viviendo. Entonces... Tipo aparte, pero mi perrita estaba enferma y en la noche ella se puso mal, ella tenía como unos síntomas raros, o sea, cosas que ella no hace, entonces tuvimos que llevarla a la emergencia ¡Cara la emergencia! <risa> <risa> pero bueno, la llevamos a la emergencia y nos dijeron, miren, ella para hacer la historia corta, parece que ella tiene dolor en su cuerpo, no sabemos dónde está el dolor, pero bueno, le vamos a poner una inyección para el dolor la tipa decide reaccionar mal ante la inyección del dolor y le empieza a dar unos efectos secundarios. Bueno, el caso es que la tuvimos que volver a llevar y no dormimos toda la noche con mi esposo así velando por mi, mi perrita. ¿no? Luego a la mañana siguiente vemos que ella sigue enferma. Entonces la llevamos al médico para que le hicieran un chequeo general a los que llegamos y nos dice, bueno, miren, ella tiene, eh, tiene sus enzimas del hígado altas y tiene el hígado inflamado, entonces vamos a darle un tratamiento. No se preocupe, vamos a darle un tratamiento. Entonces el doctor me llama por teléfono y me dice, mira, cuando estuvimos descubriendo esto y le hicimos estos estudios, nos dimos cuenta que le hicimos un ultrasonido de su abdomen y ella tiene una pelotita. dice no se sabe si esa pelotita es un pliegue de la piel, no se sabe si está en el vaso, si está en el vaso hay que operarla y, y bueno, ella va a poder vivir sin vaso. O lo tercero, que sería lo más grave, dice es que ella lo tenga en su páncreas. Eso sí es, es muy grave. Y, y el doctor, o sea, muy serio, no fue exagerado, gracias al doctor Villasmil, pero no fue exagerado, pero él sí nos dijo como, hey, estén atentos porque puede ser que esté ahí no han descartado esa, el radiólogo no descartó esa posibilidad entonces claro, ese y yo no habíamos dormido toda la noche y, y, y nos pusimos súper tristes porque esa perrita o sea representa mucho para nosotros, ella es, es un lugar seguro nos espera cuando llegamos a casa, es una cosa bellísima que, que la amamos con todo nuestro corazón y él nos dice, bueno, eh, ¿saben qué? Vengan aquí porque les quiero dar unos resultados y quiero que estén en persona. Y ustedes saben que cuando los doctores te dicen que te quieren ver en persona, o sea, ¿no? La preocupación al mil aquí. Bueno, entonces, cuando íbamos de camino, resulta que le hacen el examen a ella, un examen extra del páncreas, y cuando llegamos, eh, nosotros lloramos a todo esto, pedimos cadenas de oración, o sea, ¿qué se puede imaginar, no? Entonces llegamos y el doctor nos dice, miren, eh, gracias a Dios, el examen del páncreas salió bien. Así que aún no sé, de hecho, si la pelotita está en, 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 en el vaso o, o si es un pliegue, eso lo sabremos la semana que viene les contaré para que esté bien. Pero sabemos que no está en el páncreas, lo cual es buena noticia. Entonces, bueno, en ese proceso yo había llorado, me había sentido triste, de todo lo que ustedes se pueden imaginar, y ese estaba triste. Yo sé que ese ama a nuestra perrita y había llorado y todo, pero yo le digo, ese, ¿cómo haces para...? para para manejarte con esa tranquilidad o sea porque yo sé que a más a Zoe y me dice es que, es que yo quiero vivir pensando que las mejores cosas van a pasar. yo quiero vivir hasta el último día pensando que me van a dar la mejor noticia Y sabes ese vive con esa filosofía y yo admiro ampliamente eso. Yo creo que ese tiene la capacidad de no preocuparse tanto porque él vive con esta filosofía de que me van a dar la mejor noticia y yo me voy a aferrar a eso. Mientras esperas en Dios, vas a tener que decidir en qué te vas a enfocar, qué es lo que va a salir de tu boca y si tú estás esperando que lo mejor realmente está por venir. Espera en Dios. Hay gente que está en este lugar que recibió una palabra y que lo que te toca... Es creer, esperar en Dios y esperar que las mejores cosas van a suceder. Y por último, mi punto favorito, imagina. Cree, espera en Dios e imagina. Este hombre creyó y tuvo paz en su corazón. De hecho, él pudo hasta demorar su llegada porque él no podía viajar de noche y sé que él llega el siguiente día. Ustedes imagínense toda la noche esperando para ver si el milagro que Jesús le había dicho que iba a hacer estaba hecho y este hombre tenía dos opciones, una o era imaginarse el momento en donde él llegara a su casa y empezara a enterrar a su hijo o otra, él podía imaginarse el momento en donde él iba a llegar a la casa, iba a mirar a los ojos a su hijo y le iba a dar un abrazo y yo creo que este hombre lo que se empieza a imaginar es mirando a los ojos a su hijo viéndolo sano Dato interesante, ¿sabes que Una de las cosas que baja la ansiedad, que baja la angustia, que baja la preocupación, es sintonizar con una memoria en donde tú te estuviste mirando a los ojos a alguien con alguien a quien tú amas. Quizás puedes imaginarte en este momento esa mirada tan dulce en donde tus ojos se cruzaron con alguien más. Solamente ese pensamiento cuando estés en medio de la preocupación ese pensamiento sana, ese pensamiento baja la preocupación, baja la ansiedad. Y yo imagino que este hombre sintonizaba con los ojos de su hijo. ¿Qué pasaría si en el día de hoy nosotros decidimos confiar y empezamos a imaginar el resultado por el que nosotros hemos pedido? ¿Qué pasa si usamos la imaginación para nuestro bien y empezamos a imaginar ese momento en donde, en, en donde encontramos y vemos el milagro por el que tanto hemos pedido yo quiero que de casa salgamos personas que no necesitemos ver para creer que empecemos a caminar en la promesa que Dios nos dio desde un principio hay un escritor que yo siempre lo recomiendo se llama Viktor Frankl ha sido de mis libros favoritos favoritos o sea, me encanta cada vez que alguien me dice, ¿qué libro puedo empezar a leer? Hombre en búsqueda de sentido. Maravilloso. Y Viktor Frankl es un psiquiatra que él estuvo eh, en el holocausto, estuvo en un campo de concentración y él cuenta su historia, cuenta todas las experiencias que él tuvo allí. Y hay una experiencia que él cuenta en su libro y lo ha contado en distintas eh, presentaciones que él hace. Él dice que hubo una ocasión en donde le habían pegado... Estaba sangrando en el piso a tal grado, si o sea, ya no iba más, estaba malnutrido, no podía ni levantarse. Y él dice que en ese episodio el soldado le decía que si él no se levantaba del piso, estaba en este campo de concentración, si no te levantas del piso te voy a matar. Y sabía que este hombre lo iba a matar. Entonces Víctor Franco cuenta que en ese momento él empezó a imaginar. Y empezó a imaginar que él no estaba en ese campo de concentración sino que él estaba frente a 7.000 personas que lo estaban viendo y que la gente estaba pidiendo que él se levantara, que él tenía que levantarse para que ellos le dieran un aplauso porque estaba a punto de terminar su charla. Él empezó a imaginarse ese momento en donde él estaba presentando su teoría en frente de la gente. Y dice que fue en ese momento en donde él imaginó ese resultado que él tanto quería, que pudo levantarse que sin fuerzas llegó a su cama y ese día no murió él imaginó un escenario en donde sus problemas ya se habían resuelto y luego volvió a su presente a determinar cuáles eran los pasos que él tenía que tomar en ese instante para que ese futuro se volviera realidad para que ese sueño se volviera realidad para soñar necesitamos imaginar para dejar de preocuparnos, necesitamos imaginar ese momento en donde vemos que esa promesa se llega a cumplir. Y yo me imagino que este hombre, como no sabía lo que había pasado, empezó a imaginar estos momentos en donde él se iba a volver a abrazar con su hijo. Él creyó, esperó en su camino en Dios e imaginó ese momento en el que él se iba a abrazar con su hijo. Fíjate, muy interesante que cuando este hombre llega le dicen que, que su hijo había sido sano inmediatamente yo me imagino que este hombre esperaba que fuera algo paulatino, que esa fiebre se le fuera sanando paulatinamente, pero en Salmos 33 dice porque él habló y todo fue creado, dio una orden y todo quedó firme en el momento en el que Jesús habla ese milagro ya sucedió así que empieza a imaginártelo empieza a imaginar que ese milagro ya sucedió y yo no conozco las situaciones por las que estás preocupado o preocupada hoy. No conozco cuál es la situación que te tiene angustiado, que te tiene preocupado, pero yo te vine a decir que empieces a creer, que esperes en Dios y que te imagines ese futuro, que te imagines esa promesa, esa palabra que llega a ser verdad. Yo te abrí mi corazón y, y lo he contado en muchas ocasiones. Yo, yo tengo una preocupación constante y, y la persona que a mí me preocupa constantemente es mi hermana, mi hermana tiene una condición mental y, y a mí me preocupa su bienestar me preocupa que le pase algo me preocupa que ella esté bien, es algo constante a veces puedo estar conversando con alguien, pasando el mejor de los tiempos y en mi mente de repente viene un flash, un pensamiento que me dice eh, que en cualquier momento me pueden llamar y que algo le pasó y puedo ser completamente vulnerable y yo tengo fe en Dios, pero a veces eso me sucede me sucede esos momentos en donde digo ¿será que hoy voy a recibir la llamada? que me dicen que algo le pasó a mi hermana que tuvo un accidente y eso me puede pasar en cualquier momento aún me preocupo el momento en donde la estoy pasando espectacular y ese pensamiento viene a mi vida y tengo que volver otra vez a mi base emocional empiezo a creer en esa promesa que Dios me dio que la va a cuidar pero en muchas ocasiones esto me sucede y hace un par de semanas atrás me pasó que una persona que yo conozco me mandó un mensaje de texto me dice, Marce, eh, vi a tu hermana caminando eh, y estaba cruzando una calle que tiene cinco carriles de un lado y cinco carriles del otro lado y la cruzó sin ver a los costados. Y mi hermana estaba cerca del momento en que le tenían que poner su inyección, por lo tanto ella cuando entra en esos momentos, ella empieza un poco a desvariar y yo me llené de tanta preocupación. No te puedo explicar. En ese momento la fui a ver, le llevé el lado. Gaby, por favor, mira hacia los lados. Por favor, mira si viene un auto. Tené cuidado. Todo lo, todas las instrucciones que yo le podía dar. Pero lo que me pasó es que esa imagen me quedó en la cabeza. Y entonces me quedó en la cabeza esa imagen que ni siquiera la había visto. Pero me quedó esa imagen de ella cruzando la calle que algo le iba a suceder. Y de repente esa imagen volvía a mí una y otra vez. Y entonces, como yo sé que... que, pues que que yo no quiero vivir bajo esta preocupación eh, Decidí hablar con mi terapeuta Hay un tipo de terapia que se llama EMDR Ese tipo de terapia lo que hace Se trata eh, para, para situaciones traumáticas una, Un trauma puede ser cualquier cosa que se haya quedado en tu mente Y que se haya vuelto una memoria para ti que, que quede instalado en tu inconsciente Y en mi caso esa imagen de mi hermana cruzando la calle Me había quedado así Entonces yo fui a tener esta sesión con mi terapeuta y le digo, mira, no puedo dejar de pensar en esta imagen A veces estoy tranquila con ese, caminando, paseando Y, y se me viene esta imagen y me lleno de preocupación entonces lo que hace esta terapia es que tú empiezas a contar Todos las, todas las, la, los recuerdos que tú tienes alrededor de la situación que son negativos Entonces yo empecé a contar, me da miedo que ella cruce la calle Tengo esta imagen de ella haciendo esto y vas contando eso Y mientras tú vas contando, la terapeuta lo que te hace es que te hace que cierres tus ojos Cierra tus ojos, imagina cuál es esa imagen que te genera ansiedad y preocupación Entonces tú vas contando eso Y yo no te puedo mentir pero una de esas ocasiones estaba yo llena de miedo llena de preocupación y en una de esas veces cerré los ojos y se me vino a mi imaginación porque yo creo que Jesús la instaló ahí una burbuja que cubría a mi hermana mientras ella caminaba una burbuja que protege la preocupación por la que estás teniendo hoy y la terapeuta me dijo ok, cierra los ojos, ve con esa imagen cuando yo cerré los ojos empecé a llorar como nunca he llorado porque yo sentía de parte de Dios que Él me decía tú no estás a cargo ella es mi hija tú no estás a cargo la preocupación te da este sentido de que tienes que preocuparte para controlar pero yo quiero que puedas imaginarte esa preocupación en el medio de esta burbuja y en el día de hoy, Jesús te dice, tú no estás a cargo. Cree, espera en Dios e imagina en el futuro esa promesa que se llega a cumplir. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda.